0: Hej och varmt välkomna till CIEPS utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Flodol och är utbildningsansvarig på CIEPS, det vill säga Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Och som ett led i det arbetet så driver vi nu under hösten en utbildningspodd med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. Jag har släppt en rad avsnitt nu och bland annat pratat om vad ett EU-ordförandeskap innebär, vilka möjligheter ett ordförandeskap har att påverka EUs agenda och vad det innebär när man säger att ett ordförandeskap är Brysselbaserat. Vi har också träffat två myndigheter, Kemikalieinspektionen och Boverket för att höra hur de deltar i det svenska EU-arbetet och hur de förbereder sig inför det svenska ordförandeskapet. Och idag är det dags att prata om de nationella parlamentens roll i EU-arbetet och vi kommer också ha ett avsnitt om just det svenska parlamentet, det vill säga Sveriges riksdag och dess EU-arbete. Men vi börjar idag med att på ett övergripande plan prata om hur nationella parlament det vill säga parlament i hela EU är involverade i EU-arbetet och som vanligt tar vi med oss en gäst. Varmt välkommen Anna Wetteride.
1: Tack så mycket.
0: Anna, vi är ju kollegor här på SIEPS och du är forskare i juridik och också ställföreträdande direktör på våra myndighet. Men vill du själv göra en lite utförligare presentation av dig själv och säga några ord om dina specialområden?
1: Ja, men det gör jag gärna. Jag har varit på CIEPS i några år nu, sedan 2015- och kom hit med en portfölj som handlar ganska mycket om, om det straffrättsliga samarbetet. Men här på CIEPS så jobbar vi ju lite brett med olika politikområden. Så här har man ju fått anledning att utveckla sig och fundera på hur, framförallt- hur de här olika politikområdena hänger ihop och hur EUs integrationsprocess- Går till och Sen är väl jag särskilt intresserad av beslutsprocessen också och hur, den ska, ja, hur man ska säkerställa på EU-nivån att aktörer kommer in i tid för att kunna påverka. Att det finns en god lagstiftningssed i institutionerna och lika så på medlemsstatsnivå. Öppenhet i beslutsprocessen. Jag har funderat ganska mycket på den här trilogprocessen som pågår på EU-nivån. Och så
0: mm, en bred palett man Du, innan vi fördjupar oss i det här med de nationella parlamentens roll så skulle jag vilja ställa dig en inledande fråga. Har du några minnen av tidigare ordförandeskap? Det vill säga, Minns minst någonting om, har du några minnen av ordförandeskapet 2001 eller 2009 eller båda två?
1: Ja, men till skillnad mot flera av mina kollegor här på SIP, så var ju inte jag i den politiska sfären under 2009 års ordförandeskap. Men jag var vid universitetet och skrev på min avhandling om just det straffrätt. Och då var det ju så att det var det svenska ordförandeskapet som tog fram det här Stockholmsprogrammet. Eller som gjorde att man kunde på EU-nivån, Europeiska rådet, ta fram Stockholmsprogrammet. Och det har ju varit ganska tongivande för området som handlar om alltså frihet, säkerhet och rättvisa det området.
0: Säg, nå säg någonting mer om just vad Stockholmsprogrammet är för något?
1: Ja, Stockholmsprogrammet är då... Ett program som handlar om hur EUs politik på området frihetssäkerhet och rättvisa. Det vill säga där vi hittar polissamarbete och vi hittar straffrättsfrågorna. Och det var ju också en tid, 2009 var ju det året där EU också fick till stånd Lissabonfördraget. Som gav EU helt nya befogenheter på det här området. Så Stockholmsprogrammet som då förhandlades fram under det svenska ordförandeskapet blev väldigt tongivande. Och det påverkade faktiskt också min avhandling då. Man satte ner foten och sa att det skulle vara den här lagstiftningen ska utgå mycket från individen. Man pratar om integritetsskyddet. Det är ju en fråga som har varit väldigt aktuell under, ja, men sen 2009. Vi har fått GDPR som jag inte tror att jag behöver förklara i närmare detalj för den här målgruppen. Alla lever vi med GDPR och ja, det som man försöker åstadkomma där är ett, ett högt skydd för den personliga integriteten.
0: Mm. Då ger vi oss i kast med det här och pratar om de nationella parlamentens roll i EU-arbetet och kanske mer specifikt i EUs beslutsprocess. Och om vi börjar med att prata om det här med att de nationella parlamenten har överlämnat viss makt till EU när man blev medlem. Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja, men precis. Alltså, nationella parlament är ju i normalfallet lagstiftarna på medlemsstatsnivån. Men i och med att Sverige, om vi tar Sverige som exemplet, gick med i EU så behövde man i regeringsformen göra en förändring där helt enkelt man skrev in att riksdagen kan överlåta makt till EU och i det fallet så ska då regeringen representera Sverige. Det finns en begränsning i hur den här överlåtelsen eller vilken typ av överlåtelse av makt som kan ske och den... Den är begränsad då till att det inte får röra frågor som rör det svenska statsskicket. Och sen får det här nya samarbetet som man då deltar i. Det krävs att, man, att det samarbetet respekterar Europakonventionen för de fria mänskliga rättigheterna. Och likaså det svenska skyddet för fri, fri rättigheter som vi har i den egna grundlagen. Det är kraven för att man ska kunna få överlåta makt. Så det här är en grundlagsreglerad fråga och det i vårt fall har gjort att regeringen har blivit lagstiftare. Så att riksdagen har lämnat över viss makt då till EU där regeringen uppträder. Och så har alla, alla 27 medlemsstater i EU har gjort samma sak via sina nationella parlament. Precis på olika sätt. Man har ju olika konstitutionella system. Men det krävs för att en regering ska kunna få delta i den typen av lagstiftning som EU deltar eller som EU gör. Så kräver det att det sker en, en maktöverlåtelse från de nationella parlamenten som i alla EUs medlemsländer sitter på den ultimata makten att lagstifta. Precis. Och du är
0: ju inne på det nu att olika nationella parlament ser lite olika ut och har styrs lite olika av olika nationers grundlagar. Och det gör ju också att det ser lite olika ut hur man jobbar i de nationella parlamentet med just EU-frågorna. Så vi kommer ju idag utgå framförallt från de svenska förutsättningarna med EU-nämnden och sakutskotten eller fackutskotten. Men kan man säga något generellt om hur, hur ser det ut om man jämför med den svenska, Sveriges riksdag hur ser andra nationella parlament ut finns det flera olika
1: sorters upplägg eller vad man ska säga ja men dels så kan man ju vara en tvåkammar ett tvåkammarparlament där man har, och vi har ju ett enkammar en och det, det är ju så att, och vi behöver inte gå in på, i detalj på vad det innebär men det är ju så att det är precis som du säger, alltså det är medlemsländernas egna konstitutionella traditioner som sätter ramarna för hur medlemsländerna kan interagera med EU-systemet. Och det är ju någonting som man måste tänka tänkt igenom innan man ansöker om att bli medlem i EU. Men sen har inte det så stor effekt för EU-systemet, utan där är det ju det viktiga där utifrån ett EU-perspektiv: det är ju att medlemsländerna har eh, gjort de förändringarna, organisationsförändringarna som krävs- för att de på ett effektivt sätt ska kunna delta i EUs eh, beslutsprocess. Och vad nationerna så att säga har för, för förhållande till sina respektive parlament- det är ju en icke-fråga för, för EU-nivån eh, på många sätt och vis. De får liksom ha sina relationer och hitta sina verktyg- för att relationen mellan medlemsstatens regering och- det nationella parlamentet ska fungera- så att det kan bli en effektiv politik på EU-nivån. Så att eh, på så sätt så spelar det egentligen mindre roll. Sen spelar det ju enormt stor roll- hur eh, vilka ledamöter som sitter i de nationella parlamenten- för det är ju de som kommer färga medlemslandets EU-politik. Så på, det har ju en väldigt stor ja, inverkan.
0: Mm. Så om vi går in då lite grann på hur Sveriges riksdag- Arbeta, ska vi börja med sakutskotten eller med EU-nämnden, tycker du?
1: Ja, det beror på var du vill börja. Om du vill börja från det att kommissionen lägger sitt lagförslag. Ja, det låter mm. bra. Ja, men precis. Om alltså, man tänker att kommissionen ska då initiera... Kommissionen är ju motorn i EUs regelsystem. Det är den som kommer lägga ett lagförslag. Och kommissionen är ju intresserad av att få veta hur det här lagförslaget ska flyga i medlemsländerna. Och det innebär att kommissionen kan vilja ha en politisk dialog till och med med nationella parlament. Där den ja, får en förkänsla för vad, om den här lagstiftningen kommer kunna antas. Hur helt enkelt medlemsländernas regeringar ska se på, den här, på det här lagförslaget. Och, och de kommer ju i sin tur påverkas av hur deras nationella parlament ser på det.
0: Just det, för de vill inte lägga fram förslag som sen i slutändan efter mycket möda. Och arbeten
1: blir Nej, men precis. Och som det som inte det. finns behov av. Nej. Det är både ineffektivt för EU att lägga resurser på någonting som inte blir av, och en pre prestigeförlust också för kommissionen. Att inte få lyckas driva igenom sin politik. Eh, inte bra för någon kan man väl säga. Så av det skälet så har kommissionen en ganska öppen syn när det gäller att få del av nationella parlaments uppfattningar. Så man kan ha ett nationellt parlament som deltar i en politisk dialog med kommissionen. i tidigt skede innan kommissionen ens har presenterat sitt lagförslag. Den svenska riksdagen gör inte det dock. Vi har ett annat sätt att förhålla oss till EU-nivån. Och det är då man kommer in på det här med subsidiaritetsprövningen. Och subsidiaritetsprincipen är en av EUs tre lagstiftningsprinciper- och den går till så att man nationella parlament har fått en roll i EU:s beslutsprocess att helt enkelt komma med invändningar om man anser att lagstiftningen inte bör antas på eu nivån utan istället bör antas på medlemsstatsnivå. Och det är en slags det är egentligen en rättslig kontroll fast vi kallar det en politisk kontroll därför att det är en rättslig rätt de har, en rättighet de har att utöva den här kontrollen. Men det är ett, ja, det är ett politiskt samtal kan man säga som nationella parlament har med, med EU-nivån.
0: Alltså, de, det de prövar egentligen, det som föreslås i det här förslaget, kan det bättre skötas på nationell nivå?
1: Precis. Och inte bara det utan också om det ett bättre sätt kan uppnås på medlemsstatsnivå. Så det är en tvådelad prövning som den här subsidiaritetsprövningen går ut på. Och det här är ett sätt, subsidiaritetsprincipen fyller en viktig eh, funktion i ett demokratiskt system därför att det handlar om att säkerställa att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt och inte eh, således hamnar i Bryssel om det inte är alldeles nödvändigt för att uppnå ett, ett mål som inte medlemsländerna själva kan lösa, som är ett gemensamt problem på EU-nivån. Och sen ska man också säkerställa att det på ett bättre sätt kan uppnås på EU-nivån. Så det är deras utrymme att pröva subsidiariteten. Och nationella parlament gör det här efter det att kommissionen har föreslagit lagstiftningen. Men innan dess att EU-lagstiftarna går in och börjar förhandla om lagstiftningen. Och de har åtta veckor på sig att göra detta. Och det här är en fördragsbaserad rättighet- som i första fall, om den inte respekteras av EU-systemet eller av medlemsländerna, så kan faktiskt eh, man driva det här till EU-domstolen som kan ogiltigförklara förklara hela rättsakten. Det sker väldigt, det har aldrig skett och det kanske aldrig kommer att ske heller, men poängen är viktig. Det är en, rätts, en rättighet som nationella parlament har och således det har det ju blivit därför att man anser att det här är en väldigt viktig prövning som nationella parlament bidrar med. Så de har en roll i EUs beslutsprocess men är inte lagstiftare, ska vara tydligt.
0: Nej, just det. Och den här tydliga rollen och den här rätten till prövning det var någonting som också infördes med Lissabonfördraget
1: eh, 2009, eller hur? Ja, men precis. Och det är bra att du nämner för att EUs integrationsprocess den har ju pågått sedan 50-talet sedan Romfördragen skrevs. Och eh, långsamt har ju medlemsländernas fördjupat politikområdena och harmoniseringsgraden- i olika frågor, allt från kemikalielagstiftning- till livsmedelslagstiftning. Och, och genom Lissabon har man även då överlåtit kompetenser- på straffrättens område- som är en viktig liksom, statskärn, kärnverksamhet statskärnverksamhet. Ehm, och och efter, allt eftersom detta har gjorts, den här integrationen- har fördjupats- så har också medlemsländerna reagerat och tänkt- att vi måste fördjupa också det demokratiska systemet. Beslutsfattandet måste bli mer demokratiskt. Och Eftersom nationella parlament är de yttersta bärarna- av demokratisk legitimitet- så kommer man på att det här med att ge dem en roll- att subsidiaritetspröva eh, i ett sätt att liksom kontrollera- maktutövningen på den europeiska nivån- och ge dem en roll att ja, komma med invändningar-
0: och så bara för att få tydliga då, så att när Svenska riksdagen gör den här subsidiaritetsprövningen då gör övriga nationella parlament också en bedömning av samma lagförslag.
1: Ja men precis, för de har alla, helt enkelt, när kommissionen har presenterat sitt lagförslag då har de nationella parlamenten åtta veckor på sig att subsidiaritetspröva. Alla 27. Alla 27, som i och för sig då i det här systemet översätts i ett x fler röster i den här prövningen. och Det beror på att vissa medlemsländer har två kammar, eh, ja, parlament. Men vad som händer då, låt säga att svenska riksdagen och det är tillräckligt många andra nationella parlament eh, invänder mot kommissionens lagförslag och säger att det här strider mot EU-subsidiaritetsprincip. Då gör de detta genom att de skickar ett motiverat yttrande till kommissionen och då, beroende på om det är tillräckligt många som gemensamt kommer med såna här motiverande yttranden, då kan man uppnå en, det gula kortet, kallar vi det. Och det krävs en tredjedel av rösterna, de nationella parlamentens röster, för att nå den första nivån. Och då måste kommissionen reflektera vidare över det här lagförslaget. Antingen kan man dra tillbaka det och motivera om det, eller så kan man helt enkelt dra tillbaka det helt och hållet.
0: Det blir ändå någon sorts varning om att
1: ganska många tycker, är lite tveksamma till det här. Ja, precis. Så det, och det står också i fördraget att det ska ha den här påverkan på kommissionen. Så att de kan inte bara strunta i det. Mm. Då har de inte följt protokollen om subsidiaritetsprövningen i fördraget. Om det istället då uppnår så mycket som hälften av rösterna i de nationella parlamenten då når man nästa tröskelvärde och då blir det ett orange kort kallas det. Och det orangea kortet utlöser istället effekten att lagstiftarna tar över frågan det vill säga rådet och Europaparlamentet som röstar om lagförslaget för att helt enkelt kontrollera att det följer subsidiaritetsprincipen. Sen går ju de in i den politiska processen men då får de ta över frågan och det här är också intressant för det tydliggör ju också att nationella parlament har en, en, en viss påverkan och en möjlighet att invända. Men det är inte de som i slutändan kullkastar den, europe, den europeiska lagstiftningen utan det får i så fall medlagstiftarna, rådet och Europaparlamentet göra.
0: Mm. Och man då ser då i, i, i ett brett perspektiv på alla de här nationella parlamenten hur, och den här sobresetighetsprövningen som man nu har kunnat tillämpa sedan slutet på 2009. Hur, hur har det sett ut genom åren? Hur används den här rätten man har? Och hur står sig liksom det svenska, den svenska riksdagen i förhållande till de andra parlamenten?
1: ja men Bra att du påminner mig, för det var ju där vi skulle landa också i att fundera över riksdagens synsätt här. För som jag sa så deltar de inte så mycket i den här politiska dialogen. De har till och med konstitutionsutskottet har tolkat att, att helt enkelt den svenska grundlagen inte gör det möjligt och därför har vi en riksdagsordning som, som inte ger riksdagen möjligheten att interagera med EU-systemet idag på det sättet i en politisk dialog. Så istället lägger man väldigt mycket krut då på subsidiaritetsprövningarna. Och det, dels består det krutet i en större organisation inne i riksdagen om hur man ska ta emot de här eh, Förslagen från kommissionen och, och subsidaritetsprövade om hur, hur, vilka utskott som ansvarar och så vidare. Så det är mycket resurser här. Och, ja, just det, för att beroende på vilket ämne
0: lagförslaget hanteras så hamnar det på olika fackutskott. Precis. Så det, alla utskotten blir involverade då och då kan man, kan man dra slutsatsen.
1: Det kan man absolut göra. Sen är det inte helt lätt att översätta ett lagförslag från kommissionen. För att det kan komma från ett generaldirektorat som inte har någon motsvarighet i ett svenskt utskott. och Så, vidare. så att det får den svenska riksdagsförvaltningen ta hand om. Att sitta och lusläsa och försöka förstå vilket utskott det ska till. Men det som är... Om man säger så här. Vi har på CIEPS tagit fram en, en antologi om, som heter EU i riksdagen. 2016 kom den. Och där har eh, europeiska forskare gjort en liten komparativ studie på hur, hur gör de nationella parlament? Och där är det mycket tummen upp för den svenska riksdagens subsidiaritetsprövningen, Där man ser många poänger med den aktivitet. För vi tar då, det, den svenska riksdagen tar det här på stort allvar, den här subsidiaritetsprövningen. Subprövar som man förkortade eh, varenda lagförslag. Det genererar många motiverade yttranden till kommissionen där faktiskt Svenska Riktaren har invändningar- mot kommissionens lagförslag. Och det kan man ju då säga- men det är ju inte effektivt- för det tillräckligt många nationella parlament- som kommer med, med invändningar. Eftersom jag påpekade tidigare- att det krävs ett visst antal röster- då från nationella parlament- för att det ska få en viss effekt i kommissionen. Att kommissionen ska ompröva lagförslaget- eller till och med dra tillbaka det- då kan man säga så här, men om, om Svenska riksdagen gör det här men inga andra, då är det inte det så effektivt sätt. Men då menar forskarna att det finns många andra poänger med att riksdagen suprövar. Och det är ju att man sätter sig in i EU-ärendena ganska tidigt dessutom. Så att man på så sätt kan också utöva andra viktiga uppgifter och funktioner. Det vill säga att ansvarsutkräva regeringen bland annat. Så att Sverige sticker ut, svenska riksdagen sticker ut om man jämför med andra nationella parlament. Men det finns många goda skäl till det, säger man också. Mm.
0: Och då förde mig osökt in på nästa del och det är ju att prata lite mer om EU-nämnden. För EU-nämnden är ju inte samma sak som ett fackutskott men ledamöter som sitter i fackutskotten kan också sitta i EU-nämnden. Kan du berätta lite mer om EU-nämnden och hur de
1: jobbar med deltar i EU-arbetet? Ja, men precis. Vi kan ju tänka så här att man tänker att innan kommissionen presenterar sitt lagförslag, då ges nationella parlament möjligheten att ha synpunkter. Men som jag tidigare sa, så var riksdagen inte så aktiv där, utan vi kommer in. Den svenska riksdagen kommer in då efter det att lagförslagen har lagts. Och kommer med invändningar mot liksom, lagförslagen- förenlighet med subsidiariteten. Det som EU-nämnden ägnar sig åt däremot- det är ju att föra en dialog med regeringen- om eh, den politik som förs på EU-nivån. Vad ska Sverige, och nu är vi inne i lagstiftningsprocessen- nu är vi mitt inne i beslutsprocessen- vad ska Sverige ha för ståndpunkt med sig- till ministerrådet där Sverige deltar- bland 27 medlemsländer- för att eh, ja, lagstifta- och sen rådets medlagstiftare i Europaparlamentet. Så EU-nämnden är den nämnd i riksdagen som har då dialogen med regeringen om vilken position som regeringen ska företräda i ministerrådet. Och därutöver också godkänner den ståndpunkten som regeringen kan företräda. Just det, så man kan säga,
0: det har man ju sett ibland i... Eh, i tidningar eller i media överlaget, att eh, det ibland diskussion kring när ministrar har besökt EU-nämnden för att helt enkelt få med sig ett, ett sorts förhandlingsmandat kan man säga. Få godkänt det förhandlingsmandat man tänker ta med sig för att sen förhandla med övriga 26 ministrar kring ett lagförslag.
1: Ja, och det är inte så konstigt därför att om man tänker sig att utskotten, det är de som, om vi tar det i det svenska lagstiftningssystemet, när, när regeringen istället presenterat lagförslag, då har ju utskotten en väldigt stor makt över att liksom, ja, komma med input i den här lagstiftnings. Ja, kring lagstiftningsförslaget. De, de har ju makten över hur den lagstiftningen ska utformas. Det är en ganska stor förändring för det utskottet att sen istället tänka, okej. Okay, nu ska Sverige ha en effektiv EU-politik. Därför kan vi inte liksom kasta in all alla våra politiska uppfattningar till regeringen här. Utan nu får vi liksom ta på oss rollen att vi ska, ja men, det ska bli rimligt. Det som kommer ut av den här typen av samråd som man kallar det som sker i, i, i EU-nämnden, samråden mellan regeringen och så att man får liksom ta på sig en liten annan hatt när man går över från utskottet till EU-nämnden. Mm.
0: Så då kan man säga att även om vi var inne på det här inledningsvis att man eh, via riksdagen har ju gemensamt tagit ett beslut om att överlämna eh, viss makt till EU-nivån och att det där är våra regeringsrepresentanter, vår regering som är lagstiftare så har man ändå eh, en viss kontroll kontinuerligt i det arbetet.
1: Ja, jo, men exakt så är det. Det blir ju ett sätt att hålla sig ajour i politiken. Och...
0: Mm. och Då har vi nu pratat om EU-nämndens roll och fackutskottens roll i EU-arbetet och i lagstiftningsprocessen. Finns det några andra sätt som riksdagen och andra nationella parlament involveras i EU-arbetet som lyssnarna bör känna till,
1: tycker du? Även i ett demokratiskt system är ju en grundläggande måste det finnas en, ett effektivt ansvarsutkrävande och det är ju i stor utsträckning det som de nationella parlamenten också ska göra. De ska ju säkerställa då att, ja, att de processer och de, den lagstiftning som tas fram på europeisk nivå att den så att säga stämmer överens med 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 de nationella normerna och inte minst rättighetsskydd och så vidare. Så att ansvarsutkrävandet är ju väldigt viktigt att de nationella parlamenten ägnar sig åt. Se till så att regeringarna inte överskrider sina befogenheter. Det vill säga de som i grundlagen i Sverige har överlåtits från riksdagen till regeringen. Då blir det ju väldigt komplicerat för det skulle, då, då skärs ju, då avgränsas ju riksdagens makt. Och det ska ju inte ske och det finns ju processer och lagstiftningsprinciper på EU-nivån för att det inte ska ske. Exempelvis så måste ju kommissionen presentera en rättslig grund för varje lagförslag som presenteras. Och subsidiaritetskontrollen är ett sätt att kontrollera EUs makt och likaså proportionalitetsprincipen, det vill säga... Det mål som man vill uppnå på den europeiska nivån får inte vara mer ingripande än nödvändigt. Det är också ett sätt att liksom förhålla sig till den nationella nivån. Att EU inte ska lagstifta onödigt mycket helt enkelt. Så att ansvarsutkrävandet vill jag uppmärksamma om är väldigt viktigt att det är effektivt. Och att de nationella parlamenten tar den rollen på stort allvar.
0: Mm. Och nu kan man ju sammanfatta det som att vi har pratat ganska mycket om... om Riksdagen, men också över nationella parlaments roll till just ministerrådet som ju är en av de tre institutionerna i lagstiftningsprocessen. Men det finns ju också forum och sätt de arbetar med de övriga två, det vill säga kommissionen och Europaparlamentet. Kan du säga någonting om, om de relationerna?
1: Menar du då nationella parlament och deras relation? Precis. Ja, då är vi ju tillbaka lite i den här politiska dialogen då. –som de nationella parlamenten kan ha– –men som den svenska riksdagen inte har då med kommissionen– –om lagförslagen innan de presenteras. Sen har ju de nationella parlamenten också ett samarbete– –för att ja, men, hålla sig uppdaterade om dels om de utmaningar– –som de möter på olika nivåer. och Det sker inom ett inte parlamentariskt samarbete, då, COSAC– de behöver ju också kanske samarbeta lite mer sedan 2009 då när subsidiaritetsprövningen tillkom. För att säkerställa, ja, men kanske stämma av, är det andra som kommer komma med motiverade yttranden och så vidare. Så att det finns ju liksom en, den här integrationsprocessen som vi pratar om. Den föder ju fram liksom behov av nya samarbeten till och med mellan nationella parlament som ju är en ganska... Ovanligt förekomst annars i andra sammanhang. Men, men det europeiska projektet föder ju fram det. Och lika så har de nationella parlamenten då samarbete med Europaparlamentet. Och Sverige har ju också en representant från riksdagsförvaltningen som, som håller koll på, på vad som sker i Europaparlamentet.
0: Och det har övriga nationella parlament också va?
1: Jag kan inte lova att alla har det, men det låter klokt. Och Man har en säkert möjlighet
0: i alla fall att ha en person på plats i Europaparlamentet. Möjligheten,
1: absolut. Mm. Mm.
0: Ja, det här var intressant Anna och vi ska ju få fortsätta den här diskussionen för vi ska också träffa en tjänsteperson från Riksdagens riksdagsförvaltningen och prata mer om just den svenska riksdagens delaktighet i, i, i arbetet. Varmt tack Anna för att du var med oss här idag och tack till alla er som har lyssnat. Vill ni veta mer om riksdagens delaktighet i arbetet innan vi träffar? Innan nästa program så kan man besöka www.riksdagen.se Där finns det masser med bra och pedagogiskt material som förklarar hur riksdagens arbete men också Europaparlamentet, rådet och kommissionens arbete. Och glöm inte att du kan lyssna på utbildningspodden både på vår hemsida men, via också, men också via övriga andra plattformar där du hittar alla handa poddar. På återhörande!